0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds. Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio especial de Malditos Games. Yo soy Maximiliano y estoy en compañía de Chopper, mi queridísimo Hola. amigo Chopper. Y esto es rarísimo. Vos estuviste en un podcast reciente de, de, de Malditos Games, pero nosotros hace... ...como años que no hacemos un contenido juntos. Hace mucho que no
1: no grabamos juntos, es verdad. Y esta ocasión es especialísima.
0: Es especialísima. Estuvimos en discusiones tipo... ...si es mejor Red Dead Redemption que Celeste. Estuvimos en cosas muy picantes. Pero esos juegos del año, esos épicos podcasts... ...que que los chicos lo siguen haciendo. Pero nosotros, bueno, por diferentes cosas... ...vos ya sos padre por partida doble... Felicitaciones, yo Gracias. ya sabes que yo soy desde antes sí. que vos, soy precursor <risa> en todo esto. Así que uno tiene como otro tiempo. Hay veces que la gente, yo destaco el cariño de la gente, ¿no? Porque tuitea una boludez, tipo, vamos a hacer esto y están todos bien, Maxi, por fin. Y yo diría, dale, Laura... roto. O sea, porque es difícil de explicarle a la gente. Que que, que atrás de todo lo que está pasando uno tiene que estar también. Que a mí me encanta esto. Empezamos por esta parte. Empezamos por la parte de dar la cara, de hablar de juegos. Una de las cosas que más nos gustan, creo. Aparte de jugarlos. Y, Y es difícil. Pero decidimos hoy hacer un episodio especial de Malditos Games, como dijimos. Porque queremos contarles ahora desde... Lo pueden estar escuchando esto, viendo desde el mismísimo momento en donde se levanta el embargo... De un juego muy esperado, creo, por todos nosotros. Por mí, sin duda. vos Chopper también. No sé si es uno de los juegos más también. esperados del año, en general. Yo creo que sí. Yo creo que es, por lejos, uno de los más esperados del año. Estamos hablando de Dying Light 2 Stay Human. Un juego que es la continuación de un, de un título que ya tiene cinco años, casi seis. Que tiene dos expansiones. Eh, una, digamos, importante y es de la historia, que se llama The Following. Que lo que cambiaba sobre todo era más el recorrido transversal y vertical, sobre todo a uno transversal que es con vehículo, la verdad que todo bien ese juego desde entrada, hizo todo muy bien, después sacaron un un DLC nuevo pago que en realidad estaba basado en un mod que era una cosa muy loca, pero que también funcionaba, no no era una cosa de locos, pero funcionaba. Eh, probamos incluso en E3 el Bad Blood, que después que lo pueden el, ver el, todavía, el, pero el otro del, del arcade, era había un, después salió un DLC que tenía como un arcade que era de... es, es el mismo ese el Hellrider. Es, ese es el sí. el la expansión esta que te digo que es medio como un diablo, que vas bajando de piso y vas eh, leveleando y qué sé yo, ese es el que tiene el arcade, pero este que yo digo, el Bad Blood es uno que es medio un Battle Royale, son... Eh, podía jugar creo que de a 16 y el objetivo era juntar una cantidad de sangre y escaparte en un helicóptero. Y solo uno se podía escapar en el helicóptero. Era una cosa muy loca. Nunca despegó, la verdad que era una buena idea. Ojalá que sí. le integren quizás a, a Dying Light 2 ahora y no que lo hagan como algo separado. Porque Dying Light, el original, sigue teniendo una cantidad de, de usuarios diarios interesante Tipo 20.000 personas, estamos hablando de un juego de 6 años.
1: No, pero aparte, digamos, eh, la noticia esta que digamos que dice que le va a dar soporte a esta, a esta secuela durante cinco años... A muchos tomó por sorpresa, pero los que más o menos conocemos el juego y lo seguimos... Sabemos que fue así, o sea, los tipos no prometieron nada, pero es uno de los juegos que mejor sienta el ejemplo de cómo se le da soporte y contenido y se mantiene una comunidad también, más, lo más importante Sí, y no ¿verdad? solo
0: eso, en este mismo momento estamos hablando del 2 que acaba de salir en realidad va a salir el 4 de febrero depende cuando estén escuchando esto y el juego tiene en este momento un evento en dos partes de los cuales salió la primera el 1, o sea, un evento o sea, soporte o sea porque se hicieron muy famosos con estos eventos de la comunidad que son eventos donde decían, bueno, la comunidad tiene que matar a tantos bichos Globalmente, ¿no? Digamos, o sea, es como una forma de cooperativo sin cooperativo eh, sí. y, y para cumplir ciertos objetivos. Pero bueno, vamos a, a empezar hablando de, de, de Dying Light 2, como decimos, un juego súper esperado. El, el estudio este, nadie se hace cargo de Land, el, el, el juego que sí está hecho con el motor de, de, Techland, de Techland, que son los creadores, de los desarrolladores de este Dying Light 2 y del 1. Es como que vos entras en la página de ellos y no, no hay mención del Dead Island. Yo no lo hice, nadie fue. Dead Island es un juego pedorro, pero que era muy divertido jugarlo en cooperativo. Era un juego que era original, porque en primera persona no hay tantos juegos beatemap O sea, donde porque el Dead, Island, el Dead Island y el Dead Island también, el fuerte es el combate cuerpo a cuerpo. Y convengamos que la acción en primera persona no es el mejor lugar... Para ese tipo de acción. De hecho, no, ni siquiera encuentro muchos juegos en la historia que tengan, que sean FPS, digamos, pero que no tengas armas. Porque una cosa sí, es la es... motosierra del Doom, que la usas de vez en cuando. Otra cosa es cierto objeto cuando la barreta dejas life. Súper importante. Claro. Pero claro. no podés ganar el juego con la barreta. No, yo por ahí. O sea. Eh, eh.
1: Lo que tienen también estos juegos es que tienen una carga rolera bastante importante, ¿no? Claro. Eh, la del desarrollo del personaje. Pero por ahí lo, la, la única traza que encuentro así de juego en primera persona, casualmente con parkour, podríamos decir que es Mirror Edge. Salvando las distancias del Claro. Setting. Pero es el único antecedente que se me ocurre como algo conocido así. Y es
0: muy buena referencia, pero viste que la acción era más justamente el parkour. No tanto el combate. O sea, el combate claro. era... ...según tengo yo el recuerdo era muy secundario. ¿En este juego te la pasás? Pegándote, no solo con con infectados, para hablar correctamente... ...sino que con muchos humanos de todas las formas posibles. Ahora vamos a ver un poco eso también cuando hablemos del juego. Pero sí, The Island es un juego como que pasó... ...vendió muchísimas copias, nos prometieron el 2 con ese tráiler... ...del chabón haciendo jogging, escuchando auriculares... ...mientras iba descomponiendo y transformándose y toda la gente alrededor en caos... Y la gente de Teclan se tomó su tiempo para sacar esta segunda parte, hubo también muchos líos, no solo la pandemia que este, seguimos viviendo en el mundo de COVID, sino también problemas en el estudio, o sea, un par de personas que se fueron, siempre hay algún alguna historia rara atrás de los estudios grandes hoy por hoy. Sí, de hecho uno de los, de los principales, este, guionistas de principales era, ¿no? caras.
1: Fue uno de los guionistas que lo sacaron Chris Avelon... que digamos eh, tiene larga data, es un histórico, sí, sí, sí es un histórico un, de eh, juegos de rol, sobre todo en juegos de RPG, justamente creo que estuvo en Obsidian, no, sí, sí, ¿no sí, es, sí, a, es, es de, todo, de toda la parte de, de Fallout, New Vegas, todo eso. Sí. Bueno, estuvo acusado de, de acoso sexual, tuvo que renunciar, eh, el juego tuvo bastantes reboots. De esto también te quiero preguntar cuando nos metamos de lleno, porque bueno, eh, me da curiosidad. Es uno de estos juegos que uno hubiera sospechado... En el infierno del desarrollo... Pero que finalmente ya está acá... Vos lo terminaste... Lo, sí. lo... Bueno, ahora nos vas a decir si lo disfrutaste o no... Pero digamos, es un,
0: es un hecho concreto... digamos Es ¿no? concreto... No se convierte en va por sí, sí. Y hay muchas cosas para hablar del juego... Vamos a aclarar de que no voy a entrar en terreno de spoiler... Y si vamos a hablar de algo medio raro... hacer en el final y lo vamos a avisar... Que tampoco lo considero un spoiler... Pero sí es una cosa que tengo acá atravesada con el juego... Y que no sé hasta qué punto decirlo no es un spoiler... O, o no, pero vamos a empezar por el principio Dying Light 2 trata de repetir la fórmula del de primero que lo hizo tan exitoso y obviamente mejorarla en el camino no eh, tenemos un nuevo personaje que se llama Aiden, eh, llega a un nuevo pueblo que se llama Villador o Villador B- B- si, si lo, hablamos, lo decimos en inglés y si no sería Villador como dicen en el juego en castellano cuando lo pones y es a diferencia de la historia del primero donde nosotros éramos como una especie de agente encubierto De una empresa que trabajaba para el virus, o sea, básicamente porque quería agarrar el virus y era toda una conspiración, entonces vos tenías que al principio cumplirías un rol de hacerte el amigo para sacar información y de a poco te terminás, como en todos los juegos del estilo, aportando más para el lado de la resistencia y traicionando a tus propios eh, empleadores. Aparte te dejan ahí en el medio de la nada. La verdad que es bastante complicada la situación. Y acá pasa más o menos lo mismo. Somos un peregrino. Los peregrinos son conocidos por gente que recorre gran grandes recorridos. De extensiones de, 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 de tierra, digamos. En busca de nuevas civilizaciones. O haciendo mandados, básicamente. Pero por suerte no es lo que vamos a hacer. No vamos a estar haciendo las, las quest de los RPGs de hacer mandados todo el tiempo. <risa> Sino que nosotros estamos buscando a nuestra hermana. Fuimos víctimas con ella cuando teníamos más o menos 5 años de estudios. Nosotros estamos infectados porque el virus de Dying Light en realidad es distinto al de George A. Romero y los zombies que inventó en el mundo del cine que todos todos imitan en juegos como incluso Resident Evil. Que es donde generalmente si te mordieron, si tenés el virus ya está, fuiste esos zombies, es medio irreversible. En este caso, vos podés ser una especie de infectado, como en muchas enfermedades que existen en el, sí. el mundo. Y el virus está en vos, pero no te mata, ni nada. Pero en este caso, lo que sí pasa, es como que quedás con una especie de, de necesidad de luz solar permanente. para mucha, mucha vitamina y, D es eso. Y, y tal cual, <risa> jugo de naranja no alcanza, tiene que ser luz. Entonces, eh... Vos, básicamente, en este nuevo juego, en el primero, esto no sucedía. Era parte del argumento, estabas infectado, no te tenías que convertir, pero era solo eh, a favor del argumento. O sea, si en algún momento el juego necesitaba que vos te descompongas como que estabas por transformarte, bueno, era una movie, era parte del juego. Acá vos te podés transformar, el tema es que cuando te transformás no es cool, no es que te transformás en un infectado, te morís y es un game over. Entonces, cuando básicamente en el juego es de noche... Y nosotros, porque el ciclo de noche y día sigue pasando como en el otro, está el tiempo ahí, todo el tiempo somos tenemos claro cuánto tiempo falta para que se haga de noche o de día. El tema es que si se hace de noche, empieza un contador, una cuenta regresiva, que al principio es muy poco, es un minuto, y si en ese minuto nosotros no encontramos un lugar con luz ultravioleta eh, que nos proteja, o más avanzado en el juego vamos a tener una especie de puff Que nos nos dan todo el tiempo de vuelta (risa) y demás. Empieza el proceso de transformación. Y una vez que empieza el proceso de transformación, cuando se completa, es game over. No sé si soy tan amigo de esta mecánica del juego. Sobre todo porque al principio no es muy claro que vos ese tiempo vas a poder extenderlo. Entonces yo estaba tratando de hacer misiones secundarias, por ejemplo. Y corriendo todo el... A ver, yo sabés cómo juego. Agarro todos los objetos, reviso... Todos los cajones. Me gusta craftear todo lo que puedo. Me, me, me gusta jugarlo tranquilo. De hecho, me lo propuse jugar así. Eh, gracias a la gente de Teclan. Que nos lo mandó. Creo que 10, 12 días antes de, de, que, de que salga a la venta. O del embargo incluso. Y en un principio dije, bueno, lo voy a tratar de jugar lo más completo posible. No las 500 horas que propone Teclan para, para <risa> cosas. Pero viste que decían 80 horas con misiones secundarias. Que sé yo. Dije, bueno, lo tengo hace. Tengo mucho tiempo. Si estamos medio en vacaciones en enero... Le puedo dar... Le dio en cooperativo... Después dije... Mejor no lo juego en cooperativo... Porque voy a depender de mi hijo... Y de sus tiempos... Y necesito sacar la review... Entonces dije... Bueno, lo voy a jugar solo... Después cuando empezó esto del tiempo... Dije... Bueno, voy a focalizarme en la campaña... Porque esto es una realidad también... Las misiones secundarias de Dying Light... Son buenísimas... Las del original... Y las de este son buenas también... Muy buenas... Pero la realidad... Es que... Son 80 horas... Contra 25... Y las misiones de la campaña, obviamente, que son más espectaculares. Entonces, claro. creo que es un buen consejo decir. Conviene jugar la misión, la campaña primero. Terminarla. Aparte, no te leveleas tanto. Y no es tan fácil. Porque en el Dying Light 1, si vos hacías todas las misiones secundarias, llegaba un punto en que, cuando ibas a hacer las misiones de la aventura, era venir el jefe final, le hacías ¡chic! y moría. Porque tenías mucho power. Entonces, claro. eso, eso Yo, es algo que pasa claro. en todos
1: los juegos. Te hago una pregunta. Dijiste que en el primero eran muy buenas. Y acá dijiste que estaban buenas las secundarias. ¿Notaste un pequeño bajoncito ahí? No. Hay menos bizarreada. Yo nunca creo que una de las misiones no. que más me acuerdo de siempre es... Cuando vas a ayudar al tipo que está con la, con la madre muerta en la
0: casa. Que es todo, Tiene como un montón tiene humor de negro, bizarras. Tiene un humor negro sí. fuerte. No, no, no. Son muy buenas. Quiero decir, no vale la pena interrumpir la campaña... Porque aparte, en la campaña, por ejemplo, te van dando objetos muy importantes que después cuando los tenés es más fácil hacer las misiones secundarias de otra manera. Porque, por ejemplo, en un momento del juego te dan la parabela, que es esta cosa que todos empezamos a usar con el Breath of the Wild, lo, lo, lo útil que es, y está recontra bien implementado el uso. Es Sirve tanto para tirarse desde cualquier lugar y aterrizar con gracia, digamos, sin tener que andar buscando una forma media rara de... De, de andar aterrizando, viste que tiene el... El, el Lightning 1 tenía eso sí. de caer y rodar, pero acá es hasta cierta altura, después haces eso, te la, te la pegas igual, porque no sos mago, está como mucho más concentrado <risa> el tema ese. Con la parabela lo que tenés es la brisa y caes en cualquier lado, pero la parabela hay como unas... unas, unas, hay como unas eh, eh, Son como las chimeneas, por en Unas chimeneas de vapor que se nota que están ahí. Y básicamente, si vos pasás volando por encima de esas chimeneas, es como que recargás toda la estamina y, y salís volando más alto todavía. Incluso la parabela la puedes mejorar. Y cuando la mejorás, te permite incluso ganar altura. Si sos capo manejándola, tipo jugar sí. con el viento para, para, para que ganar incluso impulso y estar más alto. Pero ¿Es también. ¿Es, es tuneable la parabela, le puedes poner. Eh, no, boludo, es esa. Ah, no, hasta ah, donde ah, yo lo vi. Ah, no, bueno ah, no la ves, porque es en primera persona. Creo sí. que verías la del cooperativo, que no lo jugué todavía cooperativo hasta ahí. Pero Ajá. y es buena la pregunta porque incluso tu personaje cambia mucho con la ropa que le pones que ahora después vamos a hablar de eso porque tenés ropa de todo tipo y aparte ahora la ropa también está eh, con elementos de rol o sea la ropa ya no es más ropa sino que tenés guantes de médico guantes de scout, guantes de tanque y está bueno t- buscar el que, la raza que vos querés ser porque tener todo el kit completo obviamente te bonifica eh, claro. mejor en tu personaje honestamente igual no es tan necesario pero para jugarlo digo y ganar pero, no, pero, eh, pero es verdad que el juego tiene un nivel de dificultad más alto que es hardcore es mucho más difícil y, eh, y bueno los que van a empezar a hacer las misiones más heavy y si qué sé yo van a tratar de tener el mejor equipo hay hay invasiones en bases todas misiones secundarias que son mucho más difíciles que las primarias obviamente y que, que sí, requieren eh. que vos tengas un mejor equipo También
1: son elementos que está bueno que te
0: sumen para el roleo. Digamos, porque te meten más en el ambiente. Es que si no, directamente decís, bueno, ¿cuál es la ropa mejor? Yo estuve con ropa nivel 2 durante mucho tiempo siendo nivel 4... ...porque quería tener el kit de scout... ...que era lo que yo había decidido que quería hacer. Porque lejos lo que más me gustó de, de, de Dying Light 2 es todo lo que es el parkour. En realidad lo que es la navegación de los niveles... ...el laburo que le pusieron a esa parte es impresionante. Y tiene que ver con esto que te estaba diciendo... Vos vas agarrando objetos que parecen, te van dando objetos, la parabela, el vuelve el gancho, que ahora después lo vamos a explicar que es completamente distinto al anterior. Porque el anterior básicamente parecía una cosa tipo de Batman, que vos tirabas incluso en línea recta y y agarrabas el gancho y salías volando porque te propulsaba. Era rarísimo, acá es más tipo una liana. Si vos lo colgás de algún lado y te tirás, no, no, no salís volando, no se retrae como justamente claro, como tampoco de tampoco
1: de... te vas a poner a, 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 tampoco vas a poder cruzar un lago o cruzar una no línea, si, línea recta. Podés cruzarlo cuadros, si
0: no. estás alto y tirás la soga más alto todavía y te da la curva para tirarte como una liana, funciona, ¿entendés? Claro, claro. Pero está muy bien aplicado. Ya que estamos hablando, ¿Ves? la liana esa es sirve para tirarte a un lado, la soltás en el aire y podés engancharte de nuevo de otro, te sentís medio Tarzán a en edificio que tienen parece, 500 pisos que te juro, te agarra un vértigo cuando mirás para abajo, bueno, impresionante esa es, una de las, esa es una de las
1: sensaciones más lindas que, que, me, que me da jugando Dying Light por lo menos el primero es que hay momentos que sentís el vértigo de estar en el, caminando por la viga en un rascacielo eh, es muy buena la inmersión que tenía el primero en, en este lo sentiste mejor y todavía y en este
0: es mucho mejor, sin duda es, el parkour es lo que mejor, más mejoraron porque el control del personaje se siente mucho más fluido en el aire lo podés mover, no tampoco la pavada, pero podés moverlo de una manera para orientarlo a donde querés caer. Hay muchísimos más lugares por donde recorrer. Si bien hacen la dancharte de que te pintan de amarillo el lugar por donde podés subir, hay tanta vegetación Chopper en este, en este juego, en esta nueva versión. Es más de Last of Us 2. Claro. No, a ver, no tiene la calidad gráfica de Last of Us, porque de Last of Us es un juego... Que no es un mundo abierto, es un sector sí, y, y sí. puede tener muchísimo más detalle. Dying Light es increíble el nivel de detalle que tiene, pero vos tenés que pensar que vos podés ir para cualquier lado del mapa, literalmente en cualquier momento. Entonces, a ver, y esto de poder subirte a un edificio y decir, me tiro y voy a cualquier lugar y ese lugar existe y está como en Zelda. Claro. Eh...
1: Aparte se, por lo que vi del juego Que digamos es lo que vimos todos los civiles No, no los que tuvieron el, el acceso privilegiado no oh, Para jugarlo Vos estás jugando Sí. Puede decir. Pero, pero lo que digo es se, se nota como que también hay mucha más variedad Y eso también me me, me me la sube bastante Porque el primero Si bien tenías como había una parte después cuando Después de la mitad del juego se abrió otra sección Y tenía otra onda Los tonos de colores, las estructuras era más o menos, viste, todo parecido acá, digamos, hay vegetación, tenés tiene mucho eh... más laburo
0: todo Yo, incluso sí. eh, los exteriores de los edificios incluso lo que no es obvio es escalable, o sea, a mí me empezó a sorprender cuando en un momento vi que había, por ejemplo una de esas como tubos, viste, de cañería por afuera, y dije, ¿qué onda? ¿se sí. podrá subir por acá? y tú 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 no está pintado amarillo nada, ¿entendés? pero se puede y, claro. y es muy versátil en cuanto a que vos te querés subir bueno, en un momento había una especie de lámparas en un lugar, redondas y dije, ¿qué pasa si sí. y, sal, y salte y el chabón se agarra entonces, no es tan obvio pero se puede eh, eh, hay muchas más que una sola forma de trepar a un edificio de hecho, tiene dos o tres momentos donde tenés que trepar a lugares muy 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 altos que a veces trepas por adentro viste, por ascensores, huecos de ascensores y demás, y a veces por afuera ...y te juro que es creíble... ...que estás escalando, vos decís... ...no puede ser, o sea, entiendo que... ...uh, que he construido que está de esta manera... ...que siempre voy a encontrar la forma de subir... ...pero está muy bien... ...y otra cosa que no puedo creer es que no repiten tantos esquemas... ...no es que decís... ...me subí a un edificio ya me subí a todos... ...porque es siempre lo claro. mismo... ...y cuando se escapes, muchas veces me pasaba de que prefería escaparme... ...que pelear... ...porque es tan divertido correr y escaparse... ...y porque los lugares por donde podés ir... ...incluso tiene una cosa tipo GTA que con los infectados cuando te detectan empieza con persecución nivel 1 de 4 y a veces me ponía a ver, a ver hasta qué nivel lo podía llevar sin que me agarren porque te empiezan claro. a seguir hay infectados hay de todo tipo están los comunes que hay una variedad terrible de, 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 de modelos ¿no? jóvenes sí. más tirando ancianos qué sé yo bla, bla. aparte que entendemos que el sistema de combate si bien para mí no evolucionó tanto del primero está bien pero excepto por un par de cosas que ahora voy a contar no es que es está todo No es como el parkour, que realmente lo cambió tanto. No sé si necesitaba cambiarlo, pero no, no hay una evolución tan grande. Lo que pasa es que el otro ya podías hacer de todo. ¿Le querías cortar una gamba a un zombie? Podías. O sea, en vez claro. de apuntar a la cabeza, apuntabas a la pierna y se cae al piso. Y listo, ya está, no te corre más. Eh, y, hay sí, muchos... y aparte cómo, aparte cómo
1: blandías la, la cuchilla o el machete. Es, de ese, como en que qué cambiaba. movimiento
0: lo hacías vos, eh, hacia dónde estabas moviéndote en el momento de apretar el botón. Y después, obviamente, con las mejoras que puedes hacer... Tanto de la sección de parkour del personaje como de combate... Podés ir eligiendo cosas que te van a beneficiar para una o para otra cosa, ¿no? Entonces, una de las mejores cosas que tiene el combate nuevo es el parry. Porque bloquear ya se podía, pero ahora podés hacer parry... Que es otra cosa, que es en el momento justo, bloquear... Entonces estuneás, atontás al... al no a los zombies, ¿eh? A los zombies eso no les hace nada... Pero con los humanos... Que también te atacan con armas. Quedan estuneados y tenés muchas opciones. O sea, cuando quedan tontos, o sea obviamente le puedes pegar mucho más fácil en la cabeza. Sacarles el casco generalmente o cualquier protección que tengan de armadura. Pero aparte, quedan tontos y hay uno de los primeros movimientos que puedes agarrar. Y el más importante realmente, es que puedes hacer caballito arriba de, de la persona. <risa> y le apuntás a uno de los que está atrás y le pones las dos patas en la cara... ...y los tirás a la miércoles... ...y a su vez los tuneás también... ...entonces podés usarlo a él para volver a pegarle al otro... ...a un tercero... ...es como... ...hay una coreografía copada que estoy seguro... ...que los fanáticos van a terminar haciendo... ...un delirio de combate... ...de algo de que nosotros va a ser... ...ah, ok, los matamos... ...es como un tweet que vos tiraste el otro día... ...o le podés pegar... ...de sí. Zelda Bretos de White... <risa> sí. ...bueno me causó mucha gracia porque yo pienso lo mismo, o sea tipo che qué genial, pero para hacer eso estuviste 8000 años, yo no tengo quizás ese tiempo, pero lo disfruto igual para referencia chicos es los que nos estén escuchando, en realidad chicas, chicas, lo quien sea, es eh, que en Bretos de Wild hay muchas formas de hacer las cosas, pero algunas son muy complicadas y es la misma solución que si le pegás entonces,
1: tal, cual, tal cual, Era un poco la idea, ¿viste? Porque te, te, en ese, ahí te irás el bloque de, con el
0: imán, la bomba, que las cinco flechas. Y le pegás, pero... y qué sé yo, y tardás 50 minutos para hacer algo que puedes hacer en un minuto, un segundo. Entonces es, es como parece complicado. Eh, el combate está, como te digo, entonces, es, es un poquito más dinámico. Hay más facciones, están más delineadas en este, en este caso. Tenemos a los supervivientes, que son survivors, que son. Es gente que está tratando de vivir de la mejor manera posible, después de muchas cosas que pasaron, que te cuentan. Estás en el año 2036, es bastante después que en el otro, creo que son 15 años más tarde que que en, que en Dying Light 1. Sí. Y vos... Eh, obviamente, eh, harran no existe más, te lo dicen. El lugar, el lugar del 1, el pueblo del 1, dicen que no existe más. Igual después de lo que pasó en el final de juego, también es bastante lógico que no exista más. Pero, pero en realidad dicen como que no existen más lugares sobre la Tierra prácticamente. Hay muy pocos asentamientos y tan grandes como el que estamos nosotros, con tanta gente, menos todavía. Después están los Peacekeepers, que le dicen PK o PK para, para, para for short que son como una especie de fuerza que trata de controlar a los Survivors y mantener como el orden. Y también hay una especie de, 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 de raza que no le hace caso a nadie, que son como unos psicópatas que, que están más que nada para saquear. Son como los Mad Max de, claro. del juego, ¿no? Que están siempre o atormentando a algún pibe, tratando de matarlo, incluso a un skipper o a un Survivor. Y son esas, esos eventos que en el Hombre Araña tiene... Bueno, pero reíte, es... Dying Light, lo estaba pensando ayer, es como que tiene la maniobrabilidad que tiene el juego del Hombre Araña, lo cual está muy bien, a veces hablar muy bien del Dying Light. O sea, no es un juego de superhéroes y te da eh, esa sensación de que podés llegar a cualquier lugar. ¿Entendés? O sea, de forma efectiva. Muy copado. Y entonces tenemos esos tres tipos de, de, de enemigos y en la campaña, te soy sincero, vas a pelear en un 80% casi siempre contra humanos. Los Esto puede ser un error tomado o algo que a la gente le parezca que no, porque mucha gente cuando piensa en Dying Light piensa en un juego más tipo Resident Evil, o sea, un juego de terror, un juego que los zombies son importantes. Los zombies, los infectados en realidad acá, son importantes para casi todo lo que es secundario. O sea, vos todas las misiones de capturar las bases, excepto la de los renegados son eh, bases, o sea las estaciones de de poder o sea las power stations que vos tenés que está muy bueno porque hay unos mini games que vos tenés que llevar un cable del uno al uno ponele pero a veces tenés que meterte por abajo del agua y el cable lo llevas vos y a veces tenés que abrir una puerta y y generar una conexión y después sacarla y volver al otro, es medio como un juego de puzzles ahí y está muy bueno porque cuando la, la liberás aparte esa estación de poder, podés dársela el control, podés dárselo o a los Peacekeepers o a los Survivors. Claro,
1: esto esto entra un poco en la dinámica eh, que habían prometido o por, por lo menos que, que se había comentado durante todo este proceso de anuncio y demás donde decían que bueno que lo que uno hace en el juego altera de manera dinámica no solamente lo que es un poco el arco narrativo sino sobre todo lo que son los entornos ¿no? que por ahí Vos apoyando a una facción o la otra Estás como
0: reformateando eh, El escenario Eso eso como funciona A ver, en en cuanto a lo que prometieron Y ahí podemos entrar en un terreno medio complicado Ahora vemos cómo lo manejamos Pero las decisiones están Y son claras Son muchas decisiones que tomás Lo jugué una sola vez, así que no sé claramente cuáles son las otras decisiones, qué pasaría con las otras decisiones. Pero sí hay traiciones claras donde en un momento tienes que decir, elegí a tal o a cual. Y básicamente el juego progresa a partir de ahí. Entonces esa esa situación de traición y doble traición y triple traición existe. Y y, y está de tu lado. Es más, generalmente esas secuencias están eh, marcadas porque te dan un tiempo para responder... Claro. Que generalmente es medio minuto o menos. Y te dicen decidí. ¿Entendés? te dicen sí, sí, voy a ayudar a tal o no, no, mejor eh, dale el control a tal. Es situación de meme de dos botones con el claro, chaval sudando. ¿verdad? Hay muchas opciones. Generalmente son dos. Hay muchas veces que tenemos cuatro opciones para elegir. Pero esas son de diálogo. Que justamente está pintada de amarillo. <risa> está pintada de amarillo la que termina la conversación. Por si viste hay gente que quiere ir a los bifes y no le interesa tanto el lore. Entonces vos podés hablar. Todo lo que quieras con un personaje. Sabes que si querés avanzar en el árbol de conversación o terminarla. Tenés que ir por la opción amarilla. Pero en estos casos, las dos son amarillas. Está el reloj ahí titilando. Y medio como que hay como una situación de estrés. Yo creo que vale recontra la pena jugarlo de vuelta. Para ver otras opciones. Y sobre todo el final. Porque el final del juego, no spoilers. Me queda clarísimo de que hay dos opciones que tomar. Yo tomé una. Y la otra, para mí, es radicalmente distinto. El tema es que este juego salva solo. Tiene un solo save. Vos no podés salvar. Y no te permite retomar desde el momento... Que es el, al principio del epílogo, digamos, del juego. te dice En el momento del juego te dice, como en el 1, como en la expansión... Te dice, a partir de acá no vas a poder volver atrás. ¿Estás seguro que querés avanzar? Cuando vos decís que sí, empieza el epílogo... Y no puedes hacer ni misiones secundarias, ni nada más. O sea, podés comprar cosas, todo eso sí... Y de hecho el mundo queda muy abierto, te digo. Pero no podés eh, volver atrás en eso. Una vez que terminás el juego... Vuelve atrás ciertos eventos del juego... Para que sea, digamos, el mundo siga sí, estando igual que antes. Claro, para que, para que puedas hacer lo que te quedó. Y podés hacer todo. Lo secundario, Eso sí. está bien hecho. Pero, está bien. Yo hablaba con Santi ayer, mi hijo, y me dice... Y bueno, pero todos los juegos son así. Sí, San, pero onda... Que me obliguen a jugar 30 horas de vuelta para ver el otro final... Lo voy a ver en YouTube. o no, a...
1: aparte no costaba nada meterle un slot manual, ¿no? Que es algo que se. No, por eso a... puedes hacerlo
0: para chitear, capaz. Pero sería lógico que te diga de nuevo, que te dé la opción de ir a la misión final. No veo el por qué no puede aparecer de nuevo la persona que te triguea el evento final. O sea, disparar sí. de nuevo en la final del juego. Por si lo querés jugar de nuevo, incluso. Pero bueno, no se puede. Un detalle. Yo creo que eh, lo voy a volver a jugar, porque el juego es muy divertido. Y esta vez sí lo voy a jugar en cooperativo... Con mi hijo... Y seguramente... Obviamente... Tratemos de hacer todo... No 500 horas... Por el amor de Dios... Pero... Yo ya habiendo visto qué pasó... Si soy el que tomo las decisiones... No sé cómo se toman en cooperativo... eh, Voy a decir... Bueno... Vemos que son las otras cosas... Sobre todo me interesa el otro final... Que me parece que el otro final... Que yo no elegí... Es el más obvio... Que habría que elegir... Pero yo no elegí... Porque ya más o menos... Me lo veía venir... Que ese era un final... Por previos que vimos. Ajá. Y ese también. Es mi punto. Y es el que está flojo. Pero explicándolo así. Va a quedar claro. Me rompe mucho las pelotas. Que lo que hayan mostrado en E3. Sea casi el final del juego. Uh. Porque me la pasé. Esperando todo el juego esa parte. Sí. Y no llegaba. Claro. Y es porque es parte del final. Entonces eso Fue. No podés hacerlo, está mal.
1: Hay que ver, eh, digamos, en hasta qué punto esto se puede llegar a relacionar con los problemas que tuvo el juego durante
0: su desarrollo. Digamos, no es un juego que salió no, derechito. Es, que es, es lo más espectacular de mostrar en una secuencia claro. entera, como mostraron, de 40 minutos. Igual no es el final del juego, ¿eh? pero sí. es una parte importante del epílogo. Claro. Es el principio del epílogo. Entonces vos decís. Eh, Esto yo ya me lo veía venir. Esto yo ya lo esperaba. Después yo fui a YouTube, cosa que les digo, no lo hagan si lo van a jugar. Y están los mismos personajes, o sea, está todo tal cual. Por eso dudo de qué cambios hubo en todos estos años. Claro, esas son las
1: las cosas que uno nunca se va a enterar del desarrollo de los juegos: qué quedó, qué se fue, cómo cambió. O sea, no sé si viste el desarrollo de Dyson.
0: Sí. Que salió el otro día un video que te muestra sí. los principios de los tres polígonos que era el hoy. Y vos sí. te das cuenta que un juego de esta magnitud, que cuestan millones y millones de dólares, cientos de millones de dólares, o sea, tienen un, un, un tiempo de preparación. Cuando, cuando, si no cuando palico, tienen eso también. armado, cuando tienen eso armado al nivel que lo tenían en E3 de hace dos años cuando lo mostraron, es porque sí. estructuralmente el juego estaba terminado. Bueno, yo hace poquito compartí eh, dos
1: eh, videos que salieron Uno con el pitch inicial del primer Uncharted Que tenía las features tecnológicas Y después parte de la demo
0: del 1313 de Star Wars Sí, eh, bueno, eso
1: eh, es increíble Porque sí. de hecho
0: ese juego tiene mil millones de años Y se ve muy groso en cuanto a mecánicas
1: No, y aparte tiene muchas cosas que todavía utilizan los juegos de acción de esto De bueno de, de arrastrarse y de la, y las laderas así de bajar arrastrándote lo hubiesen eh, inventado. Sí, 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 sí. O sea, es, eh, es cierto que esto tiene muchísimo tiempo de planificación y es muy difícil saberlo. Pero más allá de todo lo que sí sabemos, que, que se reportó en noticias y demás, ¿a vos te dio la sensación, digamos, o sea, lo sentiste como un juego que tuvo un desarrollo ordenado? ¿Sentiste
0: alguna cosa rara? ¿O lo sentiste todo en su lugar? mira era... si yo fuese un jugador normal, que no fui a tres que no veo nada en YouTube, me compré el juego y los juegos, yo pienso que es un juego y no tuvo ningún problema. Pienso que es un juego que... Que, que está muy bien, que es la evolución del 1 en más de una cosa. Sobre todo, por ejemplo, el PlayStation 5, que es la versión que usamos para revisar, tiene tres opciones de, 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 de gráficas, digamos, ¿no? Sí. Que ya entramos en el modo PC con esto de PlayStation. Oh, no. Pero tenés la de calidad, que es la que prevalece los 4K. Tenés la de performance, que es la que prefiere que tenga 60 cuadros por segundo todo el tiempo y es como yo lo jugué, probé las otras... Pero la verdad, que cuando empieza a tironear un poco, a mí me pone medio del orto. Y la verdad es que no está mal como se ve. Eh, sí. A ver, lo otro da más PC. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero para mí, perder esa mitad de frames no me causa gracia.
1: Lo que pasa es que es un lujo que por ahí los juegos tier party no se pueden dar, ¿viste? O sea, eh, yo creo no que los modos de, de fidelidad de 30 frames son. Y hasta por ahí nomás, te diría, como la otra vez hablábamos del Spider-Man. Pero son para los juegos que están muy pensados para ese hardware y nada más. Claro, pero Spider-Man. Cualquier... A nosotros
0: nos pasó que tuvimos problemas bastante de slowdown con modo gráfico. Igual Spider-Man claro. tiene dos, ¿no? Que es gráfico y performance. O sea, no tiene un tercero. No,
1: sacaron un tercero, que es uno que también tiene Rachel, que tiene 4K 60 y tiene
0: ray tracing y toda la obra. Sobre ola. todo eso. Sí. Pero no trata de. Claro, o sea, en Dying Light hay un modo que tiene más bien ray tracing. Pero no sí. trata de tener los 60 cuadros por segundo, ¿entendés? O sea, sí. es como que le agrega ray y todo. Trata de mantenerlo por arriba de los 30, pero no te lo trata de tirar en 4K. Entonces, claro,
1: dinámico, eh, resolución eh, dinámica. Exacto,
0: eh. más como algo en el medio, digamos, ¿no? Un poquito más de calidad, sí. pero el modo, ¿viste? Bueno, querés que se vea grosso, acá tenés, son 30 frames por segundo y no pidas ni uno más y quizás te demos alguno menos. Ese es, el, 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 es lo que estamos viviendo hoy con Play, con casi todos los juegos que, como decís vos, que no son de Sony, Ratchet and Clank es una cosa tecnológica increíble. Sí, 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 es un logro increíble. Porque aparte, sí. cómo proyectan cosas en el fondo, no tengo ni idea cómo lo hacen, porque está clarísimo que eso son películas, pero. No, no, no aparte. La magia está ahí. Renderizan do,
1: El motor renderiza dos mundos a la vez. O sea, ese barrido que uno ve de Star Wars, ¿viste? Que pasa horizontalmente. Es, decían que lo hacen ahora porque pueden procesar las dos cosas a la vez, porque antes no se podía. Eh, pero. Pero la verdad que sí, es
0: es un logro. Es loco, es loco. Eh, Después Dying Light 2, como digo, o sea a nivel estructura está bien. La campaña no es una cosa que a nivel historia también te vuelvas loco. Está, cumple su función. Creo que es un juego que es divertido de jugar, que es quizás lo más importante. Hay hay, hay cosas copadas. Está el creador del del movimiento Parkour, el el fundador de Parkour. Eh, está es parte del juego es un... él dio, o sea, su, su, su apariencia digamos, para un personaje que se llama eh, Hakon y eh, también hay un video incluso en YouTube, donde te muestra cómo capturó todos los movimientos, cómo capturaron los movimientos de él, y es increíble cuando los ves hacer en la vida real eh, los movimientos de parkour, porque hay movimientos que vos ves en el juego que decís, no, pero no se rompería la espalda y no, sí, caen de espalda a propósito ¿Viste? Sí, es muy zarpado. Es Para muy impulsarse zarpado. y demás. De hecho, cuando vos otorgás eh, esto que decía a la policía o a, los, o a los supervivientes una zona, la policía generalmente lo que hace es te da mejoras en lo que es bombas en los autos, cercas electrificadas, trampas. Que había claro, en que eran estaban, elementos, elementos del primero, ¿no? Que, que estaban, vos, uno puede no activar están, y todo. Y de repente te aparecen si empezás a hacer eso. Para que te hagas una idea, si vos juegas la campaña solamente, solo te hace capturar una cosa de cada una. No te quiere ni el juego, ni te obliga... O sea, bueno, querés terminar la campaña, vamos a farmear eh, estaciones y vamos a estirar el juego artificialmente. No, me pareció genial eso... Una estación de poder, me suena lo de Iorio con la PlayStation, pero es una, una de energía. Una estación poder. de poder, una eh, una estación de metro que es para poder eh, habilitar, eh, no solo es una zona segura, pero también es un viaje rápido, que después lo necesitas... Claro. El viaje rápido lo usé tres veces nada más, ¿eh? Porque a mí me gusta... Y pasa que es pudiendo, ridículo... Cl- pudiendo, pudiendo moverte No, pero así lo hice en momentos donde básicamente el juego te lo da porque tenés que pasar, por ejemplo, por una zona llena de químicos. Que es un embole, y no estoy seguro ni si se puede volver a pasar en un momento, ¿entendés? Por ese mismo lugar. A ver, pero entre lo que es los grandes sectores del juego, que son dos enormes, ponele, hay otros que son más incidentales, podés ir y hacer lo que querés cuando querés. Eso la verdad que es increíble, sobre todo cuando ya tenés todos los elementos, ¿no? Claro. Después también quiero destacar lo de Rosario Dawson, que yo no sabía que era parte del juego hay un trailer de ella mostrándolo, <ríe> pero lo estaba jugando y digo es igual a Rosario Dawson, ¿no? o sea, tipo pensé otro caso de Ellie que es igual a Ellen Page. Page, entonces vos decís bueno, ya no es más Ellen Page, pero ya sé, pero... Pero, no, pero no me acuerdo el nombre que, que tiene ahora, pero uh... cómo se llama pero no importa eh, pero es así está, está clarísimo que ya no es más Ellen eh, Page y pero cuando pasó era ella, ese nombre uh-huh. Tenía ese nombre y, y se armó un lío. Que yo creo que le terminan dando la protagonista de Beyond Two Souls. Para decir, compensemos. Porque si no se iba a armar un quilombo. Pero lo, que, pero lo que pasa acá es que yo esa información me la perdí. También con la pandemia, con todo. A veces es difícil estar al tanto de todo. Y me pareció muy parecida. Y lo busqué y al toque, sí, era. No solo es, sino que es una de las mejores actuaciones del juego. Uno siempre dice, bueno, en estos juegos, ¿cuánto puede llegar a ser? Pero la verdad que le pone... Una impronta de, de urgencia y su caso en particular, que todos tienen un caso en estos juegos, ¿no? alguien le pasó algo, todos tienen algún tema. Eh, lo, lo hace muy bien y las, las mejores secuencias del juego son casi siempre cuando estás con ella. Porque o te escapas ella es como una sniper, eh, sí. tiene como una ballesta que está en el tráiler y, y generalmente tiene apariciones bastante explosivas, digamos. Pero es muy divertido eh, la actuación de voz del juego Tu personaje. De hecho yo pensé que era el mismo, lo tuve que buscar, porque para mí era el mismo que el primero. Pero es que buscar una voz parecida. No es el mismo, pero es parecida. La voz del primero era buenísima también. Sí, Son también. estos tipos que pueden dar muchas líneas de diálogo y siempre tener voz de protagonista. Un tipo que no se le ve la cara. Claro, porque no lo ves. O sea, es le importante. Ves los porque estás hablando con Rosario Dawson, que es actriz, que sabe portar la voz de una manera, que sé yo. La verdad, vos no te ves la cara. Si tu personaje tuviese una voz que no es la ideal, no se impondría ni siquiera respeto como claro. tu personaje protagonista, ¿no? Eh, después lo, lo del médico, todo eso, qué sé yo. Viste, es como que no decía, no, no, no tiene la, él no me generó el interés que me generó el primero. Perdón, oh. tengo una tos alérgica, me está volviendo loco y cuando el sol pega a esta hora. Se nota que está pegando ahí. Eh... Pero. Pero sí. Es, es, es muy interesante los, la, también el trabajo de los actores. Y está. Es un juego que está bien escrito, ¿eh? O sea, más allá de, de, de si, si. hasta qué punto estuvo involucrado Avelón sí. antes de irse y qué sé yo. Es un juego que. Las líneas de diálogo son correctas. O sea, están buenas. Vos decís. No están hablando pavadas. O sea, y, y como decís vos, las misiones secundarias son locas. Por ejemplo, una. hay un pintor. Que está buscando el rojo perfecto. Y dice que nadie lo entiende, que el arte es una cosa. Y que no hay un rojo como el que él quiere. Excepto el de la sangre de un goon. Que él lo está alimentando con no sé qué cosa para que sea. Entonces vos tenés que ir a matar a ese goon en particular. Y darle la sangre de él para que él termine su obra maestra. Obviamente es un delirio. Pero por lo menos no es la clásica de. Este está enfermo, anda a buscarme tres hierbas azules y las No, seguro. Lo que pasa es que como. Como digo, creo que parte de una base
1: muy sólida... Que es el primero, que sin hacer una maravilla en lo que es el, la trama... Te mete muy en, 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 en el universo... Tiene buenos diálogos... Te, o sea, tenía las misiones súper copadas... O sea, no podés romperlo... ¿Me entendés? Y creo que, como esto que vos decís... Han mejorado varios aspectos... Tal, o sea, en, en, en todo sentido hay mejoras... Tal vez el combate no... Pero porque si te pones a pensar en el parkour del primero, tal vez es un, más esquemático, ¿no es cierto? O sea, es como, que, bueno, me trepo, salto, giro...
0: Es co- era, Creo como que... el, era como las has Creed en primera persona, ponele, con, con. con algunas cosas. has Creed es bastante automatizado, quiero decir, ¿no? Acá sí. vos cambiás de opinión y lo podés hacer al toque, en el medio de la escalada, o sea... Pasa que, viste que,
1: vos, o sea, nombraste varios elementos que por ahí tienen común con Breath of the Wild. Por ahí es un poco tirado de los pelos. Pero digo, tenés la parabela, tenés la ropa con atributos, las armas que se rompen.
0: Las armas y que también, se rompen, igual, a un detalle, ¿no? Tardan sí. mucho en romperse. O sea, en Breath of the Wild, pip, 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 se rompió. Eh, esta sí. arma te dura horas. un arma de
1: juego. Claro, y en el primero también se rompían por ahí un poco más rápido, pero, pero se podían se reparar.
0: Acá claro. no.
1: Eh, a lo que iba con esto es que, me parece que también en el parkour pasa algo parecido En el tema de esto de poder escalar O sea, cuando sale Breath of the Wild Y dice, bueno, ¿sabes qué? De ahora en más los juegos de mundo abierto Tenés que escalar donde vos se te cante el culo Si te da la estamina
0: Sí, que este, es, no-
1: este hace lo mismo, ¿eh? Este bueno. también tiene estamina para crear Que antes no la tenía Claro, entonces digo Ya no no, no se puede concebir de la misma manera el parkour ¿Me entendés? Que, que el primero que era como, bueno Me subo, trepo, salto El efecto está buenísimo pero es como medio. Ahora es como libre. Veo un caño, una saliente, me agarro sí, de esa saliente. Es muy y subo. difícil.
0: No, no me acuerdo, no, no no hay ningún ejemplo para darte en que vos digas esto debería poder trepar si no se puede. De hecho, hay más cosas que decís acá no te puedes trepar y te puedes trepar igual. Porque, claro. por ejemplo, si vos tratás de treparte en un techo y ahí tiene un alero, no es como en cualquier otro juego que diría no puedo pasar porque tengo un bordecito así. Es el chabón hace así, mete la mano por afuera y se trepa, ¿entendés? Claro, claro. Y se nota que eso se puede hacer. La, la, la agilidad del personaje es muy notoria. Eh, a mí me parece que para destacar lo que vos dijiste es. Hay que entender que esta gente se tomó, más allá de los problemas, seis años para una segunda parte. Mientras le daba un montón de soporte, incluso una expansión a la anterior. Entonces, lógicamente, van a lograr un mejor resultado. Si bien la evolución no es dramática, como dijimos, de en todos los sentidos, pero como juego sí, es una gran evolución. Es mucho mejor el parkour, la acción en sí es mucho mejor, eh, gráficamente es otra tecnología. Lo que pasa es que el otro era un avanzado también. ¿eh? Yo sí, instalé de sí. nuevo el uno empecé y lo probé, y es como que digo, wow, ¿cómo siguen viendo los bichos, los enemigos, todo la, el nivel, viste, de... Porque es esa mezcla de pusasco, viste sí, los goons. Sí, sí, ¿Viste cuando te metías claro, en, esas, en esas cuevas? Y también me gusta eso de que no hayan hecho un calco del otro juego. Claro. Y que de nuevo haya cuevas iguales. No hay cuevas en este. Hasta donde yo busqué, y mira que busqué, encontré un montón de lugares donde está lleno de infectados, pero no hay cuevas de esas que son específicas, que parecían de vampiros, por decirlo de alguna manera. Sí. Claro, acá, acá lo, que, lo que está
1: pasando es que el juego claramente se para en un lugar distinto que es el lugar lógico. O sea, al principio vos estabas en el outbreak, en la hora cero de, de la infección y
0: estaba todo por definirse y acá ya estás como, bueno, el mundo es esto. Es Hay biomarcadores que los tienen todos, vos no lo tenés al principio, después te lo dan, que es lo que te permite saber cuánto falta para que vos te transformes. Y es un método de control también, el que no lo tiene es un peligro porque no sabe cuándo se va a transformar. Entonces, claro. eh, lo, y como decir, eso está muy bien tu observación, es, el mundo ya está acostumbrado de que tiene que convivir con esto. Los es Night medio ¿no? pandemia, ¿no? O sea, claro, como... los Night Runners, que son los de los de los que estaban en el 1 y que vos eras como parte de ellos en el final, desaparecieron por un accidente que hubo, una, una especie de misión suicida fallida en, el, en la cual desaparecieron y vos, bueno, como que sos... Venís a, a retomar un poco eso también y a tratar de dar. De, de, después terminás tratando con todo el mundo, ¿no? Como en todos los juegos. Terminás haciendo cosas con los Peacekeepers, terminás haciendo cosas con los Survivors. Hay, hay otras fuerzas y otras entidades. Hay cuatro o cinco locaciones que son arquitect- arquitect- arquitecturalmente impresionantes. Hay una, como una especie de capilla gótica, una catedral en realidad, pero infernal. De lo grande que puedes ir por afuera, por adentro, todas las cosas que puedes hacer. Eh, hay un edificio en particular que es una estación de televisión que está en los trailers que que, que en un momento la tenés que escalar Eh, hay no, la verdad que o sea excepto es lo que te digo para mí es un juego que satisface por completo la la expectativa que uno tenía de de una segunda parte de Dying Light con el único punto este de que digo, el combate no siento que lo hayan mejorado o cambiado tanto, no sé si era tan importante tampoco, ¿entendés? O sea, prefiero que hayan cambiado lo que cambiaron. Y casi como que mi único gripe, o sea, mi bronca es esta que te digo de que nos dejaron para el final algo que ya había... era muy público, lo cual me molestó, no es, no es terminal, porque no es que me mostraron el final del juego, pero una parte que, viste cómo es, cuando lo vi vine, tres, ¿cuántas veces lo vimos ese video?
1: llega un punto sí, en donde sí, decía, sí, sí, bueno, sí, esto cuando va a venir. De
0: hecho, vimos en E3, estuvimos juntos en la demo que te mostraba salimos, esa parte. Salimos con la <risa> Bueno, y todo eso es verdad. ¿Hay un downgrade? Sí, hay un downgrade, obvio. Hay un downgrade. Capaz que no haya un downgrade si lo juegas en PC, en 4K, con una placa 3090 que te permite RTX, todo, qué sé yo. Quizás ahí se vea bastante parecido a lo que, a lo que vimos en E3 pero el juego era real, o sea, la estructura era real, todo eso que te mostraban de que se metía por adentro, qué sé yo, que parece como una gran coreografía, pero en realidad es que saben por dónde ir y exactamente dónde pasar, eso está, si el miedo era, eso no existe, todo eso está, el juego es fantástico, yo le di un 8.5 en lo que es eh, el puntaje de Malditos Nerds, en la radio que pueden leer en malditosnerd.com, porque me parece que está perfecto, es un juego que es excelente, no es un nuevo clásico, para nosotros ya últimamente un 9 es un juego que cambia todo, para nosotros. Claro. Y un 10, ni hablar, es un juego que, que, que no puede ser más de lo mismo. Yo creo que va a ser uno de los juegos que más se va a jugar en el año. Creo que va a ser uno de los juegos más vendidos del año. Creo que se va a vender durante mucho tiempo, este juego. Es que este tipo de juegos es los que se conocen como Long Tail, digamos. no que También otra cosa es importante. El es un juego que vas a pagar 60 dólares. O en Steam, lo que cueste. mil pesos más impuestos, creo. De entrada, o esperas una oferta. Es, es uno de los primeros grandes juegos... Que no está ni en Game Pass, ni que... Viste, de todo... Porque últimamente claro. cada vez hay menos juegos de ese... Hasta el Rainbow Six está en, en Game Pass. Que encima está muy bueno. Está muy bueno. Está sí. muy bueno. O sea, bueno. yo no lo puedo jugar mucho porque estoy con cosas. Pero... Y aparte estuve con Dying Light, que me, me llevó 30 horas y llevo como 10 horas más ya jugándolo en Cooperativo. Cooperativo, aparte, es fantástico. Se si puede jugarlo a 4, es muy divertido también. Y yo creo que Dying Light, cuando la agreguen el modo video zombie que no tengo dudas que lo van a poner pronto hay dos contenidos de DLC de historia que van a ser pagos es lo único que están diciendo que va a ser pago a futuro que, que quizás esté bueno y quizás agregue y profundice un poco más sobre algunas cosas que para mí quedaron un poquito como que bueno esto lo podemos haber explotado un poco mejor como te digo es un juego que que quizás sabes qué? En sí se nota en que quizás recortaron en como que dijeron en un momento dijeron bueno hasta acá le damos no, no metamos más cosas porque mucha mecánica, mucho todo. Todo funciona bien. La verdad que sí. todo funciona bien. Querés hacer una captura del coso de renegados. Está buenísimo porque tenés que matar al líder básicamente. Y podés ir. Entrar a los tiros. O podés stealth. Matás al enemigo principal. Y listo, la base es tuya. Y que se vayan todos a la miércoles. Eh, una cosa que no mencioné. Y que rápidamente menciono. Si te parece. No sé si les sí, tienes sí, alguna sí. duda. Es el tema del crafting. O sea, vos podés craftear... Todo lo que es curativos, todo lo que es inhaladores, granadas, molotovs, eh, minas explosivas, eh, tenés eh, una especie de dinamita también que tirás eh, y, que, y que explota con, con un tiempo, un cierto tiempo de... de, de o sea, minas de, de proximidad, o sea, que explotan cuando los, cuando alguien se acerca, eh, molotovs, combinaciones, ¿no? Y las armas, también podés agregarle, por ejemplo, elementos, ¿no? De fuego, rayo, generalmente son ese tipo de cosas, ácido, ah, hay, hay algunas cosas más también. Pero eh, todo eso lo haces on the fly. O sea, vos compras los los blueprints de eso. Y después con los elementos que los recolectas en el mundo o los compras, podés eh, fabricarlos. Pero aparte, los blueprints tienen como categorías. Y acá es lo de rol que vos hablás. De común, uncommon, raro, único. Son las cuatro categorías que tienen. Y si vos tenés una única, es como... Los otros blueprints no le des más bola. y Incluso vos podés mejorar los blueprints. Te conviene mejorar los épicos, digamos, porque por ejemplo, el blue, la diferencia entre el blueprint común y el épico es que te cura toda la energía en vez de un 25% cuando claro. lo mejorás te cura la energía que incluso ya tenés subida porque la subiste de otra manera ¿Entendés? para tener más energía claro, es como
1: elegir bien qué vas a imbuir yo, creo, este, tal cual. Este yo creo
0: que algunos van a estar enfermos jugando el juego, como te digo, las 500 horas porque van a querer tener el equipo todo legendario, máximo nivel tengo entendido que El tope de de level es 6 Porque está marcado en el mapa Pero, viste, eso es relativo Porque vos tardás muchísimo tiempo en subir de nivel No es que, es recorto, son 6 niveles nada más Pero en la campaña Lo que me pasó es que cuando lo jugaba Siempre encontraba equipo, y te lo dice el juego Que es de mi nivel O sea, no importa lo que haga Cuando yo terminaba una misión La misión me daba un arma que era de mi nivel cuando terminás el juego, te dice, bueno, a partir de ahora puedes agarrar cualquier cosa. Te va a dar cualquier cosa el juego. Entonces vos podés usar armas que no son de tu nivel. Pero la realidad es que cuando termina la campaña estás medio cerca del tope, por lo que veo. Así que hay que ver qué pasa. Eso creo que va a ser tarea de los que los van a van a, a exprimir a fondo no sale con crossplay inicial así que choper para dios nuestras ilusiones de jugarlo cooperativo oh. ahora en el lanzamiento porque yo tengo todo en play viste eso es un garrón pero okay. pero ya dijeron que no va a ser por lo menos inicialmente yo calculo que cuando hagan que el co eh, cooperativo aparte cuando como es un juego cooperativo por ahora no competitivo el vide sí. zombie es un modo competitivo que ojalá lo pongan pronto porque creo que el vide zombie ahora con todas las herramientas que tiene de parkour va a ser una bomba sí una bomba, va a ser una bomba. Sí. Sí. Así que en definitiva, Dying Light es era difícil, como vos decís, creo que todos teníamos dudas, y a mí me dio una cosa muy particular que fue que cuando lo empecé a jugar medio que me emocioné. Y es raro que me pase hoy por hoy con un juego. Es como que no me di cuenta las ganas que tenía de jugarlo hasta que efectivamente empecé a jugarlo. Es como que llegó y dije, "Oh, qué bueno, llegó", pero cuando me lo puse a jugar es esto, ¿viste? Cuando te sentís familiarizado con un juego, yo terminé dos veces el anterior completo. Sí. Con misiones secundarias, todo. Una vez en PC y la otra vez en consola con mi hijo. Y, y fueron experiencias... O sea, ¿viste cuando un juego es divertido? O sea, no sí, importa sí, sí, sí. jugarlo de vuelta porque es divertido de jugar. Punto. No, a mí me pasa eso. Con, con Dying Light
1: yo tengo esa relación exactamente lo mismo. Lo jugué en PC completo... Eh, lo jugué en Xbox, eh, de hecho lo compré varias veces porque estuvo en oferta tipo en la edición esa platino Todo que lo hemos un... hecho. Bueno, y es uno de los juegos que por ahí cuando pienso en los lugares estos digitales en donde uno se siente ciudadano no, te, no se me viene a la
0: cabeza, pero Harran para mí es como un segundo hogar. Es un y... lugar increíble, es un juego, las mecánicas del juego por eso también digo es lógico que no haya cambiado mucho más, lo pueden romper, claro, o sea y el cariño que tiene la gente por el juego lo siguen jugando al día de hoy. O sea, muchos, o sea, siguen participando de los eventos. O sea, si hay soporte es porque hay una comunidad, si no, no existe eso. Y aparte, claro. pensá que solo empecé, el juego vendió más de 10 millones de copias. O sea, sí, es sí, una locura. Sí, sí. No, es que es eh, yo creo que, como, como como
1: decimos, no quiero hablar de un tapado porque es un juego exitosísimo, pero no es pero un es juego. Pero es como decir, ven... no lo tenés en el tope de
0: mente. Y sin embargo, no. es uno de mis juegos favoritos. Y, a ver, y cooperativo, que para mí es una categoría muy particular porque no hay tantos juegos cooperativos buenos, o sea, ahora hay más pero todos tienen Overcook, es un excelente juego para jugar con amigos en forma cooperativa es un tipo de juego eh, Left 4 Dead, los juegos cooperativos, o mismo Back 4 Blood, es un tipo de juego es muy difícil que te digo decime algo parecido a Dying Light no hay, no hay. con su tipo no no. Hay. y aparte que haga todo bien. O sea, lo que Far Cry no logró hacer en seis capítulos, más no sé cuántos spin-off, de es, los juegos cooperativos, ¿podés hacer que si yo agarro una misión secundaria y la completo, también me la dé a mí? No solo al host. Daylight Light, eso lo hizo de entrada. Claro. Sí, tiene sentido. Es un cooperativo que tiene sentido.
1: Que o sea, no, no, se, no sentís lo... que
0: estás perdiendo el tiempo ayudando al claro. host.
1: Los dos se llevan algo, más allá del, del excelente momento que pasás jugando, te estás llevando lo que hiciste. En y efecto? eso es,
0: no. lo estés jugando todo el tiempo con esa persona o que ocasionalmente te juntás. Si te ocasionalmente te juntás y deciden hacer una misión que hay que votar aparte para que se, se elija, es, si vos no la tenés, podés decir, yo esta no la tengo, hagamos otra. Claro. ¿Entendés? Incluso Danny Light hacía una cosa que era mejor todavía. Si a vos no te la habían dado, pero no la habías hecho, te la podía dar yo. Claro. Como diciéndote, toma, te doy la misión, hagámosla. Te perdías capaz que la movie donde te explicaban que es nata pero. Pero claro, pero muy, muy, muy bien pensado. Muy, muy bien pensado y planificado. Yo creo que va a ser. Creo que igual. Y ya cerrando un poco de Inline, no sé vos que, si tenés algunas. Yo creo que ya leí demasiado, perdón, pero no, yo, era, yo, soy que que el que lo este, 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 Es que es un juego que daba para eso, pero también
1: me parece que. A mí me queda la tranquilidad de, viste, cuando decís, bueno, qué bueno que llegó bien, qué bueno que no se me rompió en el camino. Porque está, a veces pasa esto, ¿no? Que uno espera mucho algo y de repente no es eso que esperabas o algo salió mal o no sé qué. Y este creo que es uno de los grandes lanzamientos del año. Eh, febrero es un mes igual particular en donde van a salir muchos a, juegos. Va a ser muy esperados para todo este año. Muy esperados y que
0: parece que están buenos todos parece que están buenos todos, sí, eso dicen pero, y tenemos Elden Ring, Horizon y Sifu ponen tres más claro. que ya suman parece que Sifu es el, el menos el más chiquito, esperado, ¿no? el más chiquito pero Elden Ring no joda, Elden Ring ¿No? debe ser el juego más esperado del año no y aparte de los que jugaron la beta saben yo por lo menos, yo lo jugué lo que que es que yo soy un queso, sí. pero
1: mi hijo lo jugó,
0: es buenísimo no, pero aparte ya sabes que ahí hay algo grande y algo muy sí, especial, no. entonces
1: digo, bueno, esto salió bien, después de todas las malas noticias que uno está, viste, que medio que ya interioriza y y, y normaliza de la industria bueno, llegó entero en una pieza, es una, un digno sucesor, podemos decir. Yo le tenía fe, yo pensé que no iba a
0: fallar porque también era como para ronarlo, es como que digo, tiene... a, a, yo te decía, a mí me dan el Dying Light 1 en alta con nuevas misiones y para mí va a estar bien igual Después, la versión pones... legend de, 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 del primer Dying Light cuando no. te pones a revisarlo tenés que ponerte un poco más crítico porque es tu rol, pero honestamente es un juego tan divertido que no podés no recomendarle a la gente que lo juegue es un, es un gran pasatiempo, es un gran juego y es un, es, un, es una gran experiencia digamos, eh, de jugar que excede un poco al tema zombies por eso te digo que hasta se pudieron dar el lujo de que los zombies ni siquiera tienen tanto que ver, por lo menos en la campaña, claro, claro eh, la verdad que me dejas con muchísimas ganas de jugarlo, Max. Gracias, Chop. Es el mejor cumplido que me puedes haber dado. Gracias por, por abancarme en esta grabación de podcast que, bueno, lo estamos haciendo. Chop, ya saben, estaba trabajando nuevamente Malditos Full. Estamos preparando un montón de cosas. Cosas como este podcast es lo, lo primero, no lo obvio, pero vamos a hacer un montón de cosas. Tienen el review del juego en malditosner.com, en TikTok con una versión especial, en Instagram... Estamos con, bueno, el podcast este que para mí era re importante. Casi más importante que la review, te digo, porque a veces es, es mejor debatirlo. Me gusta más charlarlo. Y no hicimos esto en vivo con público para respetar el embargo y tenerlo en el momento del lanzamiento. Pero exacto. cuando cuando las cosas se den de esa manera, vamos a hacerlo. Estas cosas las vamos a hacer con, con público. ¿Y con quién te dice con una rondita de preguntas también? que Sí, totalmente. Siempre, si la gente tiene las mejores preguntas. O sea, todas sí, las cosas que no se te ocurren a vos las tiene la gente. Sobre todo Tal el público cual. de Malditos que es bastante analítico. Gracias por Torto Chopper y bueno en Spotify también pueden escucharlo, si lo están escuchando ya en Spotify, ok, pero es eh, Malditos Games vuelve el primero de marzo también full a Spotify y a todos los lugares de siempre.
1: Yo me, me, me gustaría recordarles que ahora tienen la posibilidad de poder agregar un rating en Spotify, así que tómense esos dos minutitos que también sirve un montón para darle de comer al algoritmo y que... Igual no sé si vamos a seguir también. en
0: Spotify porque yo soy también con los antivacunas no me llevo bien se quieren ir un montón de Spotify, hoy recién dijeron que hay un par grosso que se quieren ir, vamos a ver que, que toman Es verdad, todo por culpa de Joe Rogan ¿Te das cuenta? Dios mío Y yo pensé que era chévere Pero bueno, nos vemos Chop. Nos y nos gracias más, a próxima. todos, bye bye Adiós chau, chau.
1: Esto fue... Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.